0: Välkomna tillbaka till Sportklubben. Jag heter Jakob Sjölin och det här blir ett lite speciellt avsnitt den här veckan efter ett par annorlunda dagar. Andreas Hansson är inte med idag men vi har en längre intervju med SSK:s klubbdirektör Robert Andersson som gjordes i samband med timromatchen i onsdags. Det var alltså innan regeringens nya skärpta restriktioner kring Stockholm och det att det bara blir 50 åskådare på matcherna de närmaste tre veckorna. Och det var också innan SSK fick ett bekräftat covid-19-fall i ledarstaben. Så, med andra ord, har mycket förändrats. Men mycket av det som Robert Andersson är inne på som vi diskuterar, hoppas jag ändå kan ge er ganska bra inblick i hur SSK tänker och var SSK står just nu. Också hur Robert Andersson själv resonerar i många av frågorna. Han berättar bland annat om hur SSK hade tänkt arbeta kring just ett covidfall vilket blev aktuellt nu han berättar hur den här säsongen påverkas ekonomiskt och vad det kommer att göra med klubbens möjligheter de kommande åren för det är det perspektivet vi pratar om just nu så håll till godo jag tror att det finns mycket matnyttigt för er även om en hel del har ändrats så har jag med det nu rullar vi in Välkommen till podden Robert
1: Andersson Tack så mycket
0: Vi sitter här i Glännalåsen i ena änden av Skania Rinkens eh, våning 2 mm. Vi har en match i hockey svenska mellan SSK och Timrå om en, drygt 20 minuter hur,
1: hur mår du just nu? Ja, jag mår ganska bra eh, Lite små bekymmer med ryggen och lite sådär lagom nervös som man är på, på matchdagar Det är en ganska skön skönt känsla tycker jag när det är match
0: Du gillar den fortfarande det är liksom att leva med och, och ja. gå in i resultaten
1: Ja, nej, men Så har det man har väl inte riktigt eh, jag tror att det är ganska många supportrar och det som känner det på matchdagar också men det är, en, det, är här, det är någonstans en, en förväntan och lite den skön nervositet när man inte själv kanske behöver prestera där ute eh, så att, ja men den, den släpper inte
0: Men du ser det som skönt, många andra kanske skulle se det som en plåga att inte kunna påverka själv
1: Ja, kanske men nej, som sagt, jag är ingen jag är ganska, jag njuter ganska mycket av av själva matchen, det har väl alltid gjort, sen kanske man ibland lever sig in, liksom det är klart man är inte helt okänslig för slutresultatet, det är inte så men, eh, jag tycker ändå att det är en, man försöker njuta liksom av, av idrotten.
0: Är det någon skillnad hur du konsumerar hockey mot basket på läktarplatsen?
1: Ja, man försöker, jag är nog lite försiktigare med mina expertutlåtanden här i Scania Rinken än vad jag var i, i Täljehallen där. Kanske det fanns lite mer substans i, i liksom den analysen och, och kommentaren. Så att, ja, det försöker jag vara ödmjuk inför att... Ja, Inte liksom vara någon, någon expert på läktaren här utan det finns det många andra som är. Mm.
0: Nu är det speciella tider och det är mycket sjukdom i hockey Sverige överlag. I SOL i synnerhet och ikväll så har vi två spelare som saknas i SSK. Jakob Dahlström är också sjuk tillsammans med Ludwig Blomstrand. Båda saknas ikväll. Mm som klubbledare nu med spridningen av covid-19 och inställda matcher i SHL, hur reagerar man när man får sjukdomsfall i laget?
1: Alltså det är klart att det är en det är ju en helt annan vad ska man säga? Ett orosmoment en, en förkylning eller en snuva förra säsongen var ju inte alls på samma nivå liksom. Det är klart att man inte heller vill ha in det är ett omklädningsrum. Men nu pratar vi om något helt annat. så att, eh, Man är ju liksom man är väldigt på tå. Jag tycker att eh, ledarna, det medicinska teamet runt laget, alla är väldigt på tå. Vi har väldigt tydliga liksom, riktlinjer för vad som händer om någon blir sjuk. Eh, så att, eh, det, det är ett orosmoment men jag känner mig trygg i, liksom, eh, i, i den, de rutinerna som vi har. När när det nu blir som idag när, när Blomstrand och eh, Dalström är sjuka vi har haft bäcker och varit sjuk Alba har varit sjuk och eh, ingen av dem har haft corona men det känns ju som att eh, spridningen inom hockeyn och inom idrotten gör ju att det känns som att det kommer närmare och närmare eh, men på något sätt så har ju våra rutiner förhoppningsvis bidragit till att vi ännu inte har haft något för.
0: Hur skulle ni hantera det om ni får ett, eller när, om man får säga så? Um,
1: ja, men det, det är också väldigt tydliga riktlinjer och protokollet från som förbundet har tagit fram. Eh, det handlar mycket om att isolera och testa. Eh, och får man in det i gruppen så är det liksom, ja, då är det väl frågan om om man kanske inte ska testa många, många fler eh, i den gruppen. Eh, för att vad man har förstått så är ju den här symptomfria. Coronan finns ju och har i andra klubbar så att det kan ju vara en, en tanke i alla fall som jag har just nu att ja, om vi får in det här i gruppen så, så ska vi nog testa många fler, mm. även de som inte har symptom. Tingsrid
0: gjorde det idag eh, mm. under onsdagen när vi eh, pratar. Eh, då hade de klubbledningen och inklusive tränare mm. eh, ha corona. Eh, men då testade de hela spelartruppen. Mm. Där hade alla negativa tester, men de tog det steget ändå. Skulle du vilja se att man gör så mer generellt inom hockey?
1: Ja, både och. Det det är klart, om du du har ett konstaterat fall då tycker jag nog att då då kan det vara aktuellt att testa av gruppen kanske, kanske med några dagars mellanrum. För annars det är ju liksom, det ju en färskvara. Det kan ju vara så att testa idag och alla, alla är liksom negativa. Och sen så, ja, så är det någon som får imorgon. Så det är, liksom, det är lite svårt att, att säga vad som, är liksom, vad som är bäst rent taktiskt. Men eh, första fallet och sen då måste man ju absolut börja fundera på om man inte ska testa flera. Just som att det finns de här symptomfria fallen. Vi
0: ser ju nu att det är en väldigt utbredd spridning inom, i hockeyomklädningsrum i Sverige just nu. Eh, nu är det totalt 11 matcher, SHL, som har ställts in hittills. Vi har inte fått någon svensk match som har tvingats skjutas på framtiden än. Eh, vad tror du beror på att spridningen inom hocken har tagit en fart?
1: Jag tror att det är hocken som idrott. Det är, ju, det är en inomhusidrott- eh. Jag är ju inte på något sätt eh, tygnell i det här, Utan, men det man förstår så är liksom kanske klimatet i ishallarna och eh, är lite ja, är väl gynnsam utifrån virusets perspektiv. Eh, omklädningsrummen är också ett, ett område som som hockey. man har kvar mycket, det är väldigt mycket utrustning. Eh, det, finns, det är ganska svårt att liksom desinficera alla ytor, all utrustning och så vidare som är i hockeyn. Det kan också påverka, tror jag. Jag tror att hockeyn har ändå varit väldigt, väldigt bra på just det här med att ta fram riktlinjer. Hur ska det funka? Vad har vi för rutiner? Utökade städrutiner och så vidare. Ändå från ungdomsnivån upp till senior. Men jag tror att vår idrott är lite svårare liksom att som har svårare att freda sig mot det här, det börjar bli uppenbart
0: Jag tror att det kommer bli när det här kommer till Hockey Allsvenskan? Jag säger när för att det känns som att det är en tidsfråga
1: Ja, alltså det tror jag också och det, det är väl någonstans, det har man tagit höjd för i Hockey svenska när man lägger spelprogrammet det är ju att frilägga ett antal veckor alltså, över säsongen där man kan lägga in flyttade matcher och så vidare. Så att någonstans finns det väl en gräns för hur mycket matcher man kan flytta runt och så också. För att någonstans komma i mål samtidigt med alla alla omgångar. Men det finns liksom en, det finns en plan för det. Men det scenariot är nog inte att flytta 20 omgångar utan kanske sex.
0: Behöver man förändra något i verksamheten när man nu ser den här spridningen som vi ändå finns i, i stora kluster? Linköping har haft 24 bekräftade fall runt mm. här i truppen.
1: När det väl kommer så är man nog, jag ska inte säga chanslös, men jag tror att det är väldigt svårt att liksom freda sig. Det
0: finns ju också gråzoner. Det, enligt vad jag förstår så i det här protokollet som finns för svensk hockey så vid fem fall konstaterade så ska man ställa in matcher. Ja, ja. Um, i Luleå så spelar man utan åtta spelare och ledare mot Rögle imorgonkväll. Mm. Och anledningen till att man inte ställer in den matchen är att man inte får testsvaren än. Nej. Är det rätt eller fel att göra så?
1: Jag vet inte om de har något konstaterat fall. Nej, inte vad jag förstod. förstått. Nej, eh, och då De har då andra sidan väl... inga
0: provsvar heller.
1: Nej, precis. Um, jag tror att det är det som är, skulle det varit två plus sex skulle det inte varit en fråga eller en plus sju men när det är 08 även om det känns ju som att Linköping var inte någon där uppe och spelade mot Luleå. ja, man kan väl dra sina egna slutsatser och liksom sannolikheten att, att några av de där åtta är något coronafall det är ja, det är nog ganska hög sannolikhet på så är det.
0: Men det här är ganska svåra avvägningar att göra både som liga och förbund och klubbar, klubbledningar, hur den här kommer vi ju få i hockeysvenskan också möjligtvis.
1: Ja, jag tycker ja. nog att man ska, nu om jag förstod det rätt så hade, det var ju någon om det var läxan, som hade två konstaterade fall och fyra med symptom och den de skulle man ju ställa in matchen. Så att det blir ju det blir ju från fall till fall som man måste göra den här bedömningen och säga att det är fem, är det fyra fall då måste ni spela. Liksom, det är ju ja, det, det låter lite Det det låter nästan hål i huvudet att göra det just nu Utan jag tycker Har man en plus fyra Ja, någonstans Men du måste ha det där första konstaterade fallet
0: Andra stora ligor har byggt mycket av sina rutiner På att man testar alla spelare Regelbundet, till en kostnad förstås Men skulle det behövas inom svensk hockey?
1: Man känner sig lite som tägnande när säger så därför man säger ja. ja. Jag undrar vad det skulle ge egentligen. Ja. Det är klart då en gång när du har ett liksom att du faktiskt någon har symptom och du kan konstatera att den här personen är sjuk och risken att den har smittat andra, då känns det så himla självklart. Men i ett, eh, en normal situation, det är liksom egentligen som vilken arbetsplats som helst. Det känns, inte, det känns inte görbart. Och varför ska man... Eh, det är ganska stor det, ekonomisk belast-
0: belastning också, antar jag.
1: Nej, vi, för vår del är det ingen ekonomisk belastning överhuvudtaget. Med testerna? Nej. Okej. Okay. Så att eh, vi skulle kunna ösa på med tester Men samtidigt så är det ju sådär... Ja, vem, vem är det som analyserar det här? Jo, det är ett labb någonstans i Linköping i det här fallet som liksom ska ta hand om dem. Eh, om vi öser på med... Och testa våra spelare i i svensk elitidrott dagligen. Vad innebär det?
0: Så det finns en en etisk fråga där också. Tar vi testkapacitet från andra delar av landet?
1: det det, är Spontant så kan jag känna att det är lite så. För jag ser inte riktigt uppsidan med att testa varje dag i en symptomfri trupp.
0: Det är också en, en pandemi som drabbar idrotten ekonomiskt. Eh, mm. Var står SSK idag?
1: Ja, vi har en jättetuff situation eh, rent ekonomiskt. Eh, vi, vi har ju egentligen eh, om man tittar på en hemmamatch så har vi kanske ett par hundratusen i, i lösbiljettintäkter och annan konsumtion i arenan ungefär hundra, hundratusen i snitt, lite drygt kanske. Eh, en bra match som den här veckan hade säkert kanske det varit 200 000 och det är enkelt att göra den matten om man, om man räknar på 300 000 och 26 hemmamatcher eh, vi har 16 innan, innan årsskiftet ungefär hur mycket man tappar mm. alltså det är, stu- det är mycket pengar, det är flera, flera miljoner eh.
0: Ja förra säsongen så var det 40% procent av Föreningens eller koncernens Intäkter knutna till event ja. Rätt och biljettförsäljning
1: Ja precis Så att det är en, det är en jätte, Jättestor post Och det är klart Vi försöker liksom vara så himla Kreativa Som det bara går Med Allt från Lårsplanet liksom, ja, Restaurangverksamheten Soffbiljetter Ja men liksom, man kan ju sträcka det där så långt. Liksom. Eh, och det, det, det täcker upp en del absolut. Men inte allt eh, långt ifrån allt. Och även de statliga stöden har ju liksom också bidragit kommunen. Är ju också en, en, en otroligt viktig liksom, partner i, i den här eh, svåra situationen som vi befinner oss i. Och det, Perspektivet är ju så himla. Obehagligt kort eh, just nu. För mm. det är ju, man är inne liksom i en, eh, en säsong där man, man har en man måste leverera. Man har ju kommit till att spela alla matcher när man ja, personal, mm. spelare och så vidare och så, vidare. så att det, det är liksom, ja, det är ju en verksamhet där det är bra mycket mer utgifter än intäkter. Mm.
0: Nyår har du tidigare sagt att ni klarar det till. Vi ska återkomma till det lite mm. senare, men ja. kväll så är det 50 personer i publiken här. Ja. Men du skrev ett inlägg på sociala medier att du hade heller sett en procentuell andel av andel besökare i förhållande till arenakapaciteten i Sverige. Varför då?
1: Ja, men egentligen så, det finns egentligen två sidor på det tycker jag. Dels så är det det finns 25 det finns säkert fler men alltså, när jag tittade på det så finns det 25 arenor som tar 5000 och uppåt i, i Sverige och det är klart att eh, 300 åskådare där kan ju hanteras på ett helt annat sätt, smittsäkert än 300 åskådare i Gnesta mm. alltså de har inte organisationen för det de har inte tillräckligt med restaurangytor entréer och så vidare men det man säger det gäller ju alla. Mm. Det gäller ju varenda ja. arena. Så att det är både ur ett perspektiv som jag tycker det är, det är märkligt. Om det nu är jätteviktigt att vi måste hålla de här offentliga tillställningarna så smittsäkra som möjligt. Men också utifrån att det finns en, en kommersiell idrott som eh, går på knäna. Och att då sätta 300 så att man inte pratar om procentsatser då för mig, det blir ju eh, ja, det blir liksom två fel man någonstans så tycker man att det, ja, men nu sträcker vi det lite grann vi sträcker det till 300 Och det är säkert jättemånga föreningar eh, både inom kulturen bingoallianser etc, etc som, som för det här där det, det kan vara räddningen men det är inte smittsäkert så det är liksom det känns som det blir två det är två spår som jag tycker är att man gör en, en liten tankevurpa i det här.
0: Men ju fler som kommer till en halv hur stort arenautrymmet den är så blir det ju eh, mer tryck på olika liksom, eh, punkter där många passerar. Mm. Det kan vara kiosker eller toaletter eller eh, entréer och parkeringen och så vidare. Hur, mm. hur skulle det funka här i skåne
1: men uppenbarligen så har man ju någon, alltså experterna säger att 300 åskådare i Grums ishall, det funkar. Där har de kanske en tre och de har en, restu- en kiosk eh, och de har en toalett. Och här har vi, jag menar vi skulle ju kunna hantera 300 i sektioner. Om mm. vi har, jag tror att vi har åtta entréer, vi har, har vi tre eller fyra restauranger plus kiosker eh, X antal toaletter. Vi har en organisation med personal, med funktionärer som faktiskt kan gå runt och säga: Håll lite avstånd här. Alltså, vi, har ett, eh, vi har helt andra, andra förutsättningar att ta emot om det nu hade varit 20 av den här arenakapaciteten. Nu är det 25 procent. Ja, men då är det 25 procent 1200 ungefär. Och då är ju liksom ja, den här arenan är ju både, alltså den är ju byggd för att kunna hantera det på ett, helt, på ett, på ett bättre sätt än 300 grums. Mm. Det håller Tycker jag med. Det.
0: Absolut. Jag har varit i Pershagenhallen som varit ja. ganska full med människor. Förlåt ja, att precis. det bara varit 50. Men Samtidigt så ser vi ju att smittspridningen ökar i 17 av 21 regioner i Sverige. Sverige rullar tillbaka de här testerna med två 3 kapacitet. Är det rätt läge för?
1: Nej, alltså det är inte det, är inte, det handlar inte om egentligen att jag säger att ja, jag tycker att vi är för tuffa eller för hårda mot idrotten i en... Vi borde kunna hantera den här smittspridningen på ett annat sätt. Men däremot, när man säger att man går till 300 så blir ju det... Då säger man ju att det funkar i de här små arenorna. Där det spelar ingen roll. Du menar
0: att där funkar en procentuell?
1: Nej, men där... Ja, men precis. Där kanske 300 är... 50-60% 50-60% av arenakapaciteten eller ännu mer i vissa fall. Pershagen är väl säkert 200% procent av...
0: Mm. Ja, så. Björksta Hallen 75% procent ja. och så vidare.
1: Nej, men alltså, jag tycker inte att det, handl- det handlar mer om just den delen att man har gjort en liten tankevurpa när man sätter antalet åskådare istället för en procentsats utifrån arenans kapacitet i att hantera den här situationen. Alltså smittspridningen som den är nu Ja, men det kanske borde vara noll Det ska inte mm. vara noll procent Det ska inte vara någon som är här egentligen Kanske Men det, det är liksom det, det var inte det som jag var ute efter mm. Egentligen mm.
0: När börjar Du kanske redan är där Men när börjar man fundera på Om vi kommer kunna ha Någon form av normal Publik under den här säsongen alltså Ser du ut Jag har svårt att se ett scenario där Vi har en verklig publik på arenorna den här säsongen hur tänker ja. du kring det?
1: Nej, men jag håller med om det. Jag, jag ser också att det kommer att bli jättesvårt. Jag var väldigt naiv. Jag kommer ihåg någon gång i... Ja, kan det varit i maj? Eh, om man liksom... Ja, nej, men nu... nu har man började prata om att fotbollen och de här 50 årskådarna och, och så vidare. Men liksom, det är fyra månader bort. Vilken influensa har liksom, haft en sån impact? Så den har varit kvar i fyra månader? Nej. Men det är klart, nu har man lärt sig en hel del. De där fyra månaderna gick ganska snabbt. Ja. Och nu, nu, har vi liksom, nu har det gått sex, åtta månader och saker och ting har inte förändrats. Det var lite, lite behagligare kanske just i somras. Men nu, nu verkar det ju verkligen ta fart igen. Så att jag ser nu kanske jag kanske är mer pessimistisk om att vi överhuvudtaget kommer ha en säsong med fler än. Ja, det kanske pendlar någonstans eftersom man har de här lokala och regionala eh, möjligheterna. Det kan vara 50 någonstans men max 500. Eller om man kanske hittar hem i någon sån här procentsats. Men då kanske det är, ja, för vår del, kanske det blir tusen åskådare ja. som mest.
0: Det är en helt klart annorlunda säsong du har klivit in i hockeyn i får man ju säga. Ja, jag
1: brukar, brukar tänka det ibland att det skulle vara skönt att liksom undra er att jobba på SSK ett van- när det är SSK i SSK. Liksom, det är en vanlig säsong.
0: Vi får återkomma till det här. Ja. Nu ska vi ta en paus och när vi kommer tillbaka ska vi prata om eh, ditt egna möte med eh, covid-19. Mm. Och eh, hur det här första året i SSK har varit. sätter oss här igen, då det två, då. Det är en lite annorlunda upplevelse när det inte är så många här. Hur, hur tror du att det kommer bli när den dagen vi har en, en fullsatt här i igen?
1: Ja, nej men det kommer, det kommer säkert vara jävligt speciellt och som som vi pratade om där inne att ja, att man det är nästan som att man tror att live kommer ju kunna få ett, ett uppsving. Liksom. Den upplevelsen som man kanske har tagit för given innan corona eh, kommer man också att upptäcka att man har saknat jäkligt mycket. Mm.
0: Tidigare under sommaren så mm. blev corona eh, personligt för dig. På sätt och vis. Du mm. eh, blev sjuk själv.
1: Ja, precis. Eh, det var i, eh, i slutet på april som eh, jag och eller egentligen min familj vi har varit sjuka allihopa där jag eller min fru insjuknade först och sen jag några dagar senare och grabben vår yngsta son någon vecka senare bara men ja det var en, det var en speciell upplevelse på något sätt det var symptom som man inte hade haft förut en, en heshet och liksom det här med eh, smak och lukt som försvann och feber som eh, ja, kom och gick. Det var väldigt eh, speciell, eh, speciella tre veckor.
0: Och att få två tre veckor är ändå ganska lång tid även om, om man jämför med hur det varit en del så mm. kom den kanske genom det på ett bra sätt. Ja. Hur förändrade det ditt perspektiv på, på den här sjukdomen?
1: Ja, alltså det är klart. Man, man började ju under tiden när man, var, när man var sjuk så var det ju så att man. Det fanns ju någon sån här magiska. Ja, efter tre dagar har inte det här hänt då, då ja, men då är det liksom på den säkra sidan. Eller är det efter sju dagar så kan du fortfarande. liksom eh, Så att det, man, man var ju, det var en anspänning. Liksom, ja, man försökte liksom samla så mycket information man kunde om, om liksom sjukdomen och förloppet. Och vad som skulle kunna hända och, och så vidare. Så att, ja, det, var en, det var en speciell tid. Men när man väl liksom kommer igenom den så... Det låter ju oansvarigt. Men någonstans så kanske man blev lite mer... Och även omgivningen blev lite mer... Så här, lite mer horslös då, då kunde man kramas igen och då kunde man liksom ja, då vart man eh, och även för omgivningen liksom ja men de har haft det de har haft det, det är lugnt liksom
0: blir, blir ni populära middagsgäster då?
1: Ja, precis. Då var det så där att man fick varit inbjuden till till de som inte hade något socialt utbyte överhuvudtaget så vart man som eh, vad ska man säga? Ja, de middagsgästerna som man kunde som de kunde bjuda in.
0: Men tre veckor var du sjuk och samtidigt så var det en extremt intensiv period för klubben. Hur gick det?
1: Mm. Alltså egentligen så var det ju så här att vi i april där eh, det stäng, allting stängdes ju mer eller mindre ner i, i mitten på mars. Eh, så vi hade en del eh, arbete och liksom parera och hur, vad hände nu egentligen ett par, tre veckor och in i en bit in i april men sen bestämde ju vi också här att nej men vi, vi stänger ner verksamheten så att eh, vi smälte isen och ungdomsverksamheten stoppades också, de fick ha verksamhet men utomhus eh, så att det var ju låg ganska låg intensiv tid eh, i, i verksamheten när eh, när jag var borta så att eh, på så vis så var väl timingen ganska bra. Mm
0: när om vi går tillbaka ett helt år så hade du tackat ja till att bli klubbdirektör och du sonderade terrängen och pratade mm. med, med partners och olika aktörer i och runt klubben för att mm. bilda en uppfattning om, om vad du var på väg in i. Mm. Vad var du förväntade dig? Och hur blev det?
1: Äh, nej men det det finns ju en anledning för varför jag sitter här och det, det är liksom det var väl just. Det var en otrolig kittling i, i liksom SSK som. Med den tradition och, och det engagemang och passion som finns kring hockeyn i Södra Tälje. Som man liksom inte. På ett, kanske Man kunde liksom inte välja bort den här chansen fanns där. Och troligtvis inte heller skulle komma tillbaka igen så att när jag fick den möjligheten så jag var ganska förstås jäkligt motiverad och och inspirerad över att att få den här chansen utifrån att man kommer från en helt annan idrott och jag menar nätverken och kontakterna lokalt och idrottsförening Den delen känner man sig väldigt bekväm i. Men det är klart, man man funderade en del på hur hur man skulle landa från en annan idrott. Men det har har inte varit några som helst problem. Vi var ganska tydliga i vad vi ville göra. Vi skulle bygga en sportslig organisation ganska tidigt. Och där var ju Micke med det det arbetet som sen då... Mynnade ut i att han, han själv tog egentligen det sportsliga ansvaret så att, ja, någonstans där
0: men samtidigt så det kan ju inte funnits någonting som gjorde att du kunde förvänta dig det nej, här året som blev sen.
1: Nej, det, det kunde man ju aldrig se utan någonstans så egentligen så började jag ju jag började ju här på riktigt kan man säga vid årsskiftet. Eh, första arbetsdagarna var ju någon gång i början på december. Eh, och eh, ja, då är det ju lite grann springa och leta efter vad har vi kontorspappret och hur.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Vad funkar nycklarna och vad funkar de inte ungefär i några dagar? Och sen börjar man liksom samla information om verksamheten och träffa personalen och sådär så Egentligen så var det väl två, två och en halv månad som vi egentligen eh, verkligen jobbade med, med, med det som jag var anställd för. Nu har man ju hamnat i en, i en situation som man säkert också är, anställd, menar, är man ansvarig så handlar det ju om att eh, parera även det som man inte kanske kan förutsätta, förutse.
0: Du har varit på SOK, och du har jobbat i eh, SBBK. Finns det något i din tidigare ledarerfarenhet som du har haft nytta av i en sån här extrem situation. finns det något som har kunnat förbereda dig från lägen som, som klubben och idrotten hamnat i just nu? Vi ska ju säga att det är en pandemi som vi inte har ja, sett maken nej, till på men, decennier.
1: Så, precis. Det, det är ju liksom det är en extrem situation och det är klart att eh, de uppdragen som handlade om att genomföra liksom en, OS för den svenska truppen. Det var ju också lite så där att man, det var väldigt mycket som man inte kunde planera för och förutse. Det hände saker dagligen i den verksamheten också. Mycket beroende på det sportliga resultatet men även andra saker som man kanske inte kan berätta om här. Men det det hände grejer i, i, i i de här olympiska sammanhangen och liksom, som man inte kunde förutse. Och det är väl det, är väl det närmaste man kan liksom. Eh, eh, ja, så man, kan jäm, man kan inte jämföra det med, det här, med den här situationen Vi kan förberett på något sätt.
0: Vilka har varit de svåraste arbetsuppgifterna eller besluten som du har tvingats ta här under året som har
1: gått? Eh, det var ju egentligen så handlade det väl om. Att stänga ner verksamheten. vad För då var man. Vi gjorde det ganska tidigt ändå. Eh, bestämde oss. Att, och, och det frågasattes ju lite grann. Vad då är. Vad då är vi, det är liksom 1500 sjuka i Italien. Varför ska vi inte kunna. Ha igång våran verksamhet. Och sådär. Och, och liksom, både som klubb och som, som ledare. Att, eh, att stå för det beslutet. Det var ju. Det var väl ett av de de tuffare kan jag väl säga även om det inte i efterhand det känns ju så himla självklart liksom. men det ja det, det är väl det beslutet som jag känner så där annars så handlar det ju liksom i, i vardagen nu om massa med beslut om huruvida vi ska permittera personalen permittera spelartruppen och så vidare och så vidare det är ju inte, det är, det är inte de strategiska besluten Utan det är liksom överlevnad och kortsiktigt Man skottar liksom framför dörren För att ja, för att liksom komma ut på något sätt Och det är, det är väl där vi befinner oss nu I det här läget
0: Om man hårdrar lite så kan man säga att du Inledde en ledarbana som hockeypappa mm. Vad har du med dig därifrån?
1: Ganska mycket faktiskt. För man, man lär sig. Eh, man lär sig hockeyn. Och, och SSK som klubb. Eh, lite från insidan. Eh, och föräldraperspektiv. Jag var lagledare också. Eh, så att, eh, jag, jag tycker att det var en. Eh, det har hjälpt mig ganska mycket. Det är fortfarande en del kontakter. Det är en del personer. Som finns kvar i föreningen. Eh, man kommer in. Man fattar lite grann hockeykulturen när man har, har varit nära den och har, har sin son som har spelat hockey. Ja, han slutade ju för bara något år sedan. Så det har gett mig en hel del.
0: Precis. David som är på väg att följa i dina fotspår lite får man säga. Han pluggar till han pluggar idrottsmanagement. Mm. Vad ger du för råd till unga som vill
1: in i branschen? Ja. Eh. Ja, alltså det är en, det är ju ett, det är verkligen 24-7 jobb, eller jobb, det är en 24-7 hobby kan man säga. För att det är så, det är så jävla känslostyrt, man tycker att, ja, det, det är liksom, gillar man idrott så är det svårt att, dra gränsen för var när slutar man jobbet och när börjar en hockeymatch. Som idag till exempel. Jobba, är det jobb nu eller är det hobby? Liksom. Eh, och det, det är en ganska eh, ja, idrottsmanagement på, i en elitförening. Det är ganska få jobb där ute. Mm. Eh, så att rådet är väl liksom till David är, det är väldigt mycket Skaffa en parallell <laughs> karriär. <också. laughs> så krasst. Ja, men alltså, det, det är ju så. Det, det finns inte hur många sådana här jobb som helst. Och det är ju liksom man är ju lyckligt lottad, så är det ju. Eh, så att det är. David har ju också bestämt sig för att han ska plugga lite extra ekonomi mm. och lite snäbitar. Eh, vilket han kommer kunna ha nytta av om man nu hamnar inom idrotten eh, på vilken nivå som helst. Så att, eh, det är väl bra. Men det är en ganska smal det är en smal väg att gå.
0: Vad tror du att, som gjort att du har lyckats bita dig kvar? Eller slår dig in från första början?
1: Jag tror att det var att jag gjorde en sväng i, i liksom ett vanligt jobb om man säger. Jag var ute i, i näringslivet under. Vad blev det till slut? tio år i alla fall. Innan jag sökte mig tillbaka till. Till idrotten. Så det har gett mig en erfarenhet av att se hur olika organisationer fungerar. Framförallt kanske hur hur, näringslivet funkar. Så det har jag en stor erfarenhet av. Som jag har med mig in i idrotten. Och att jag förstås är sprungen ur idrotten själv. Att jag har har idrottat. Det är nog en väldig fördel också.
0: Vilka skulle du säga har varit dina viktigaste drivkrafter?
1: Eh, det är nog just att jag älskar idrotten. Och att jag älskar liksom sammanhanget med, med människor. Som, eh, som allt från spelare till eh, vaktmästare. Som har liksom idrotten eh, som sin hobby kombinerat med sin idrott. Eh, det är... Det blir, en, det blir en härlig kemi, det blir ett härlig driv i de organisationerna som man kanske inte alltid har på andra ställen där det mer är ett jobb.
0: Mm. Och sen har man passionerna ja. på fritiden.
1: Ja, det, det är liksom det är två skilda saker man går till jobbet och sen så går man och är passionerad och engagerad på en hockeymatch. Men här är det liksom det går ihop på något sätt och mm. det där den passionen och engagemanget det är ingenting som eller det är påslaget i de här organisationerna, i stora delar av de här organisationerna hela tiden och det är, det är riktigt häftigt
0: I backspegeln när du tittar tillbaka när hade livet kunnat ta en annan vändning än att föra dig till här du sitter idag?
1: Uh, ja det var nog de får gå långt tillbaka men uh, min uh, min Nuvarande fru. Hon var jäkligt sjuk i cancer i början på 90-talet. Mm. Och då slutade jag faktiskt spela basket under den tiden som hon var sjuk. Och hade väl slutat. Men då kontaktade Jämtland basket mig efter något år. Och frågade liksom, är du sugen på början. börja igen? Och det beslutet där gjorde att dels jag i Jämtland som... Ja, har betytt jäkligt mycket för mig där jag också fick en start i min civila karriär på en revisionsbyrå där uppe. Mm. Så att där någonstans som inte Jämtland hade kollat på jag kommer inte att spela någon motionsserie tänkte jag säga, men det var det inte. Jag spelade i, i Division 1 eh, mer för att jag tyckte basket var kul men inte mer än så. Jag tränar väl en gång i veckan. Så att där hade det verkligen kunnat gått eh, i en helt annan riktning. Sen vet jag inte, man kanske hade hamnat här ändå men ja, det var en det var en väldigt tydlig liksom, ett vägskäl där jag eh, hamnade i Östersund som jag brukar ofta när jag kommer upp, till, tänka på det att det här var och de människorna där som liksom jobbar på den här revisionsbyrån, hur mycket de Liksom betytt för. Och jag brukar tacka dem för det varje mm. gång jag byter jobb ungefär.
0: Du behövde den i starten?
1: Ja, verkligen. Det var både, både Helena och jag behövde det. Det var superbra för oss.
0: Ni flyttade upp båda två till ja. fjällluften.
1: Ja, det var otroligt. Vi åkte inte skidor en gång men det var otroligt härligt.
0: Mm. Om Du har ju några år kvar att jobba. Vad drömmer mm. du fortfarande om att kunna åstadkomma?
1: Eh. Ja, men det, alltså, när man är i SSK och SSK inte spelar den högsta serien om man är född och uppväxt i Södertälje då, och har det här uppdraget så är det klart att det är liksom det vore ju drömmen att, eh, att SSK liksom kan ta sig dit en gång och liksom etablera sig där det vore ju helt fantastiskt liksom. mm. det, är en, det är en dröm jag har sen kanske det här Alltså jag gillade samtidigt som SOK var både politiskt och ibland lite pampigt för mitt eget alltså det jag gillar att stå för så är liksom det internationella den internationella utblicken och, och de bitarna det, det kan jag sakna lite grann, vi var ju ute och spelade i Europacuppen och sådär med SBK men eh, det är också någonting som jag skulle kunna eh, ja, se mig själv i liksom någon Någonstans med en lite mer internationell inriktning på jobbet.
0: Vi ska prata mer framtid när vi kommer tillbaka. Då är det mer fokus på SSKs omedelbara framtid. När in så har vi 3,8 timmar och utsikterna i kväll ser väl inte jättebra ut för SSK. Ni vet ju förstås hur det när ni hör det här. Men om vi ska blicka lite längre fram och lyfta blicken lite mot föreningen som helhet så tänkte jag att vi kunde utgå från det inlägg du skrev på Facebook här för en vecka sedan ungefär. Du skriver att planen fortsätter att lösa den ekonomiska krisen och vi har ett på oss. Går det att ge mer konturer till vad ni står inför här? Vad är det ni behöver åstadkomma här före nyår?
1: Ja, men det som är absolut mest kritiskt det är ju eh, likviditeten, alltså pengar på kontot och, och kunna göra rätt för sig både mot eh, personal och, och leverantörer. Eh, så att eh, det är ju det som är det är absolut mest. Man kan ju gå liksom, man kan ju göra förluster. Vi har väl ett eget kapital på på en ett par miljoner eh, så att vi kan, väl, vi kan ju gå f- med förlust på året men när vi har en, ett, eh, ett, ett sån här prognos där liksom vi pratar om miljonbelopp som eh, eh, ja, som vi kan komma att gå i, i förlust med så ja, då pengarna tar slut eh, någon gång kring nyår eh, det är liksom vår prognos som jag har just nu men vi, det finns en, en, ett antal liksom åtgärder. Det, dels är det, det här kompensationsstödet från Hockeyallsvenskan. Svenskan, eller från egentligen från staten via RF. Där kan det ligga ett par, par miljoner i bästa fall. Eh, vi har även andra. Eh, vad heter det? Statliga stöd, som liksom permitteringsstöd, omställningsstöd. Alltså vi får ju precis som alla andra företag jobba. Med att, med att söka de stöd som, som liksom staten har gjort tillgängliga. Ehm, och sen när det är när vi liksom någonstans i mitten november kanske slutet av november då vet vi lite grann utfallet av, av de här insatserna och de här åtgärderna. Och då gäller det då kanske vi har förskjutit beroende på det utfallet så kanske vi har förskjutit oss en liten bit innan på nyåret det, det återstår ju att se men Uh, då får man ta en diskussion med kommunen. Kommunen har ju en kontinuerlig dialog med att och, och beskriva liksom vårt, uh, vårt ekonomiska läge. Uh, och det kan ju vara så att man, att man hit, vi har ju ett antal avtal med kommunen med, med driften av arenan, uh, hockeygymnasium uh, etc. Så att, uh, där skulle man ju kanske kunna ha en... Uh, en lösning med vissa förskott. Det har funkat eh, historiskt. Att, eh, då handlar det ju inte liksom, om några bidrag. Eh, utan det är mer att man betalar ut eh, enligt de avtal man har. Lite i förskott. Och sen får man ju liksom när den här säsongen tar slut. Det är då man verkligen kan börja eh, parera för ett nytt läge.
0: Med kostnadsmassan och så tänker exakt, jag. Exakt, exakt. Är det svårt att göra nu under säsong?
1: Ja, det är ganska svårt. Eh, det är klart att det finns ju. Det finns ju en del klubbar i SUL som idag har ja, man har gått in och som Djurgården där har man plockat bort de rörliga delarna. Eh, och där spelarna liksom har liksom avstått om. Eh, vilket. Jag, jag vet inte exakt vad man har för rörliga rörliga delar i sina avtal men det kan ju vara en bonus för att gå till slutspel eller en finalbonus eller någonting annat som man egentligen det är klart att det är det är generöst från från spelarhåll att man att man avstår det men det ja, vi har inte så så många sådana rörliga delar som liksom är mer av bonuskaraktär utan i så fall skulle man ju behöva gå in och ta en diskussion om att ja, löneavstånden och så vidare. Mm. Nu har vi en permittering som löper fram till årsskiftet. årsskiftet, som gör att vi, vi sparar motsvarande 20, 15-20 procent på, på lönekostnader.
0: Färdigstad gjorde ju det med alla anställda, såväl spelare som kanslianställda, ja. att de, de gick med på lönesänkningar över hela brädet. Ja. Jag tror att det kommer behövas.
1: Eh, vi får ju ungefär samma effekter just nu. Så att eh, alltså SHL, eftersom vi har mycket lägre lönenivåer så är ju när, när vi har en permittering på, på vår personal så får ju vi en effekt. som motsvarar en löneavstående eller en lönesänkning på 15-20% procent eh, för Färjestad som har en helt annan eh, lönenivå på, på både, främst kanske på sina, på sina spelare. Eh, där är det ju så att det finns ju ett maxtak mm, för permitteringsstödet och eh, ja för lyssnarna
0: kan vi säga att det är upp till 44 000 så ja, tänker precis. permitteringsstödet och, upp till och, och, och många jag tror SHL-spelare att, känner ju mer än så
1: ja alltså långt mer mång, de flesta av våra spelare omfattas ju och kommer inte upp i det taket medan man kanske i SHL har som sagt många som ligger långt över det och de har ju därmed en helt annan eh, kostnadsmassa. Mm. Så att om de avstår 20% ja men då är det en väsentlig skillnad.
0: Men något jag har funderat på här under hösten, är, jag har varit många intervjuer med klubbledare i, i Hockeasvenskan då i vårt perspektiv framför allt mm. men också i SOL. Eh, där man säger att vi klarar oss till det här datumet och sen blir det följdfrågorna och jag, för, jag förutsätter att det finns Handlingsplaner och idéer om hur man eh, gör, men ibland låter det som att man kör på som vanligt mot stupet och hoppas att det ska mm. lösa sig på något sätt innan mm. man kommer dit. Mm. Eh, så kan det väl ändå inte vara.
1: Nej, nej men alltså, det som eh, när man det första gången tror jag jag nämnde årsskiftet, eh, då hade man väl, då hade vi inte RF och regeringen sagt ytterligare en miljard. Nej. Eh, vi, vi står ju också i ett läge kanske där, eller då i alla fall då var det så där, ska vi, ska vi egentligen, ska vi spela alla omgångar. Mm. Eh, för det finns ju kostnader förknippade med att spela matcher som det är nu, eh, då vi inte har några publikintäkter. Det har ju också varit, alltså det en, har varit en kontinuerlig dialog men då är man ju liksom i, i läget där ja men vi har ett TV-avtal som ja, stipulerar x antal matcher Ja, om man inte kan leverera alla de här matcherna vad innebär det rent ekonomiskt vad tycker då den avtalsparten och så vidare så att man har kommit in i ett läge där det finns ett åtagande från oss klubbar, från Hockey som gör att ja, som det är just nu så, så fortsätter vi att leverera enligt den plan vi spelar alla matcher och så vidare. Men någonstans kommer vi till ett läge där, ja, hur ser det ut 2021? Finns det ett permitteringsstöd för alla företag i Sverige? Även för första halvåret 2021 eller kanske hela 2021? Det förändrar ju också spelplanen lite grann ekonomiskt och det är klart det är ju ett vakuum när man inte har de här beskeden man har ju inte besked om publik man har inte besked om hur, hur eh, liksom stödapparaten ser ut för att det är, ju, det är ju krass och vi är ju beroende av eh, de här stöden för att få runt den här säsongen och det är ju säkert 90% av alla elitidrottsföreningar är beroende av det.
0: Ser du som realistiskt att vi fortfarande kan hamna i ett läge där säsongen pausas eller avbryts eller senare läggs?
1: Utifrån smittspridningen? Nej, eller utifrån ekonomin. Ekonomi. Ja.
0: För man, för Håka, du nämnde TV-avtalet och Sid Seymour vill ju förstås att matcher går sända. Men samtidigt så är ju inte det kanske enorma pengar för Hockey om man är med omsättningarna på klubbarna.
1: Nej, Nej men det är, där sitter ju liksom hockey, Allsvenskan och S.H.L. ganska tajt ihop och det är mm. ju svensk hockey som, som fattar beslut om huruvida vi ska fullfölja eller inte där. Det känns som ett, ett beslut som ligger på på Hockeyförbundet egentligen. Så att, ja. Men det är det, S.H.L. Det är som får
0: pengarna i första hand.
1: För ja, det. så är det. Så är det. Det som man kan säga det är väl egentligen skulle det vara så att man, man hamnar i ett läge där där de här det låter som att man, man sitter liksom i knät på staten och, 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 och så är det ju. Om det är så att äh men, per den sista december då är det stopp. Liksom, då, är, då är vi alla lite grann då får vi klara oss själva. Och då, då kanske det är så att man måste ha centrala förhandlingar med med facket förstås som liksom personal, spelare etc. För att liksom bara tar man sig igenom säsongen så är ju liksom idrottens värld så att man, man har ganska mycket eh, som man kan parera med när man går in i en ny säsong mm. eh, som man inte kanske kunnat gjort i år då. Så att, där kan man ju liksom säga vi vi tecknar inte ett enda spelaravtal, inte ett enda ledaravtal förrän första september.
0: Är det något sånt, Har ni börjat tänka er de banorna? Alltså Kring det är klart, nu?
1: Ja, men det vi kan ju inte med det här någonstans, den här erfarenheten som vi har med oss, dels utifrån hur vi liksom försöker minska smittspridning men ur ett ekonomiskt perspektiv så är vi liksom, vi måste ju vara så återhållsamma i vad vi går in i nästa år och när vi går in i, i, i olika avtal. Det, så är det ju bara. Mm.
0: Jag lyssnade på en vaccinforskare på, till här om häromdagen som förutsåg att vi kommer få leva med det här viruset ett tag. Och att det kommer att ta minst ett år innan det är någon form av normalitet. Eh, hur ska idrotten hitta en hållbar väg i, i det?
1: Jag tror att idrotten har precis som jag sa det, det är ju eh, det är just eh, hur verksamheterna byggs eh, från säsong till säsong. I mm. alla fall när det när det gäller eh, elitidrottsföreningarna jag, jag tror att det är de som vi kanske pratar om i det här läget andra det kommersiella. Ja de rent som liksom har en väldigt stor kommersiell del i sin verksamhet de har också möjligheterna att parera det här på ett annat sätt. Man kan ju faktiskt sitta och vänta med att... Det blir inte den sportsligt kanske optimala spelartruppen och, och sitta och vänta. Men ur ett ekonomiskt perspektiv så kan man ju faktiskt eh, se ner avtal med, med spelare och ledare veckan innan nedsläpp. Alltså i mm. ett liksom... Mm.
0: Någonstans så känns det ändå som att fokus för många ligor och klubbar just nu är att hitta intäkter och ersätta intäkterna som försvinner. Ja. Eh, på något sätt för att kunna i någon mån bibehålla liksom den kostnadsmassa som man har kunnat bära den som man har med mm. sig. Eh, någonstans kommer man till en punkt där man måste börja skära i kostnadsmassa. Ja. Alltså är det här en systemkris vi ser just nu för den professionella idrotten som vi känner till den just nu? Ser det ett läge? Ja,
1: Jag tror definitivt, kanske inte Kanske inte liksom att det blir en, en semiprofessionell liga fullt ut. Men jag tror definitivt att alltså marknaden och den här branschen som, som många hockeyspelare och, som jobbar i. Den kommer att förändras i, i, i grunden så är det ju bara på vilket sätt tror du? Alltså, det, alltså lönenivåer det är ju liksom marknaden driver ju driver ju lönenivåerna så har det ju liksom alltid varit och kanske ännu mer så i, i idrottens värld så att eh, om inte om inte marknaden finns där i form av eh, Välgödda eh, idrottsklubbar så, så är det klart att då kommer lönenivåerna totalt sett att, att sjunka ganska drastiskt tror jag mm.
0: Kan det också vara en temporär väg genom krisen att spelare kanske behöver gå ner i arbetstid på hockeysidan och, och ha andra inkomster bredvid Ja,
1: nej men jag, jag brukar eller jag imponeras av en sån som Fredrik Bergvik målvakten, han, han har ju förutom att han spelar hockey på heltid så jobbar han också heltid mm. det, det är imponerande han, för hans del är det jag ska inte säga terapi men det är liksom eh, han hade nog inte behövt göra det egentligen men han gör det utifrån att eh, det funkar jävligt bra för honom och det ibland så blir det ju kan man tycka att man har ja, det är viktigt att man det här med återhämtningen och vilan och, och fokus på, på nästa träning och nästa match eh, det, kan man, det kan man ju det kan man göra på olika sätt och det kommer man nog att behöva göra också, i alla fall i svenska, kanske, att det blir lite mer, några fler i ett, eh, ett lag eller i vår serie som kommer ha eh, spelare som också har ett, eh, en annan sysselsättning på sidan av.
0: Som en kort sammanfattning, vad är din prognos för SSKs framtid ekonomiskt som förening?
1: Det här året. Mm.
0: Hur ni kommer igenom den här 2020-2021?
1: Jag tror att vi har, vi har nog ett hål just nu på en 6-8 miljoner skulle jag tippa. Eh, och eh, lite beroende på var... Vi har ju inte budgeterat med något slutspel i år. Och nu med det sagt, kommer vi inte ha någon publik så spelar ju inte det särskilt stor roll. Eh, men eh, jag, jag tror att vi liksom någonstans i det häradet lite beroende på att vi kan jobba ner det då med, med ett antal mm. stöd åtgärder som, som kommer från stat, kommun men jag tror att vi kommer göra ett väsentligt minusresultat i år. Vad, det är liksom...
0: vad kommer det innebära för framtiden?
1: Nej men det kommer ju sätta i, i det korta perspektivet nästa säsong och kanske eh, ett par säsonger kanske där vi inte alls kan ligga på den nivån marken i, i spelartrupp eller i organisation som vi mm. som vi har gjort. Mm. Och det, jag tror inte att det rent sportsligt kommer att eh, eh, alltså jag tror att vi sportsligt kommer fortfarande vara konkurrenskraftiga för att samma vi kommer definitivt inte vara ensamma i att behöva eh, göra en väsentlig liksom, neddragning i, i, i vår kostnadsmassa.
0: Och Nej, vi, för vi kommer ju komma ur den här pandemin förr eller senare. Förmodligen, hoppas vi, tar ju trä. Mm. Mm. Hur kommer idrotten se ut då? För att så länge folk vill gå på idrott eller idrotten så alltså, finns det en kvar på något sätt. Men i vilken form och i vilken skepnad tror du?
1: Jag tror att det nog återuppstår. Alltså det här med eh, ungdomsidrotten och hela den här biten är på något sätt... Eh, det, det är ju väldigt... Eh, en väldig kontinuitet i det trots det läge som, som är. Eh, det är väl som sagt den kommersiella, den kommersiella delen av idrotten som kommer att eh, kommer att se lite annorlunda ut. Men ja, jag tror att det är, nu, det är övergående. Jag tror inte att det kommer bli en, en jättestor skillnad. Idrotten kommer ta ett stort ansvar i samhället fortsatt för liksom barn och ungdomar det är inte ett uthåll om det men däremot kanske det finns lite mer ska man säga klokhet i att, att spara samla i ladorna lite grann för det här är kanske inte den sista pandemin som, som kommer skölja över oss
0: Nej. Nu låter det som en socialdemokratisk finansminister här. Jo det gör jag? Jag tror hon brukar säga så, Magdalena ja, Andersson. Bra. <laughs> ja, nej. Jag tror att vi alla saknar en normal hockeyvår. Ja, vi får se ja, när verkligen. vi får uppleva den igen. Stort tack för att du kom hit. Nu ska vi gå och ta den här matchen i hamn.
1: Bra, tack. Nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.